0: Så jag kom på att gera retas ett anagram för
1: Arias
2: <glarna> <glarna> ja. mm. ja, få fina bilder i huvudet ja. stopp ta nåt med gera ja,
0: kanske de kanske gjorde mer än retas ja Välkomna till ännu ett avsnitt av Kinematiskt. En filmpodd med mig, Kville och. Hille! Och, och, och Felix. Yes, vi är framme vid avsnitt 25. Um, ja, det är en siffra. Ja. Uh, och vi har varit på bio igen. Känns mm. som att det var länge sedan vi pratade om en biofilm?
3: Ja, inte så många filmer från 2023, under 2023 känns som.
0: Nej, men
3: det ändrar vi på nu.
0: Eftersom vi kommer att prata om Bo is Afraid lite senare i avsnittet Arreasters nya film. Men vi börjar väl i vanlig ordning med lite andra filmer vi har sett på sistone. Hille Take mm. It Away.
2: Ja, jag har valt att prata om Ryle-Lane som kom i år.
0: Just det, den här filmen. 2023.
3: Ja. Så hippar vi här. Aha. Up to date.
2: <laughs> ja, Ryle-Lane alltså. Som är en debutfilm av Rain Allen Miller. Och eh, ja, den handlar om eh, två personer som heter Dam och Jäs. Och de eh, träffas på en utställning. Eh, de har gemensamma vänner som... Eh, ja, han som ställer ut är väl en vän till varsin av deras gemensamma vänner. Ja, ah, jag vet inte hur man säger det här. Vänners vänner. Ja. Eh, och det börjar med att... Eh, jag yes, hör de gråta på toaletten. Så hon kollar liksom under stålsen, eller vad man säger, alltså båsen. Och ser rosa skor. Så sen när hon kommer ut i utställningslokalen så känner hon igenom rosa skorna. Och så går hon fram och pratar med dem för att hon typ vill menar, göra honom glad. <laughs> eller så att hon vill ja, försöka muntra upp honom lite. Mm. Eh, och de fortsätter hänga under dagen och... Ger sig ut på ett litet äventyr kan man väl säga. Och de inser båda två att de nyligen har varit med med om breakups båda två.
3: Som man kanske börjar ana så här en (laughs) romcom.
2: Exakt. (laughs) Men man får följa deras upptåg under dagen och kvällen och in i natten. Och jag tyckte om den här filmen, den var väldigt rolig. Den hade väldigt så här rapp dialog. Det brukar och, man gilla. Ja, och roliga moments och de använde tror man använde en hel del i alltså att filma med och mm. det var mycket så här, svepande kameror och som följde när de gick och så här och, um. kul
3: det, det känns som att det kan vara rätt uh, romcoms brukar vara så här man, v, v, ganska visuellt standard på något sätt liksom så trevligt mm. att det är en lite vinkel på Filmskapandet.
2: Ja, precis. Det känd, den kändes lite kreativ ändå, tycker jag. Alltså, det var inget spektakulärt. Så, Nej, men, det, men gjorde ändå, liksom. det gjorde ändå att den kändes mer kreativ. Mm. Um, och sen hade den också väldigt fina miljöer. Det, var ju, det är ju i London. Ja, jag tänkte precis
3: fråga om den var brittisk. För det, ja. det har bara fått en känsla. Men jag har inte sett någon trailer eller någonting. Så att jag har inte sett vilka skådespelare som det är.
2: Nej, men det var väldigt snyggsett design. Väldigt mycket så här, fina färger, väldigt färgglatt liksom, deras kläder var rätt och ja, miljöerna och ja, bara, de var inne i coola lägenheter mm, mm. Ja, men, <laughs> allting absolut. var väldigt designat mm. liksom. så det uppskattar jag verkligen med det. men sen så tycker jag ju att det är tråkigt att det alltid ska vara den typiska dramaturgiska kurvan alltså att det är, liksom, de träffas de har kul de börjar gilla varann Sen så ska de börja bråka om någonting och bli osams och gå separate ways. Och sen så ska det bli någon så här big, ja, så här bara inser sitt misstag och springer tillbaka till varandra.
0: Det är så sett, alltså, formeln har man ju sett förut.
2: Ja, man har ju det. Och det känns ju lite tråkigt när det ska vara så förutsägbart då. När de ska alltid följa det här narrativet.
3: Man undrar om det är svårt att göra en debutfilm på något annat sätt i den genren Och det är det jag
2: har funderat lite över faktiskt nu efter att jag har sett den här filmen Kände hon att hon var tvungen att göra det här, alltså den har den här storyn, det här narrativet för att hon skulle få göra den här filmen. Ja,
3: det måste ju göra det enklare att sälja den- för man kan säga, ja men det är en romcom. Du, ni vet vad vi menar med det. Ni liksom. vet
2: mm. ja. Eller var det liksom att hon verkligen ville ha den här storyn- ja. för att hon kände att det ska man ha? Eh, eller var det det hon trodde att folk vill ha? Liksom? Att det är det som förväntas av henne. Så det är ja, många frågor där. Ja, nästa vecka
3: har vi regissören på plats. Nej, <laughs>
2: Um, jag tycker ju att den är bättre än de flesta romcoms den här filmen det tycker jag verkligen och, um, men det gör ju också att den blir lite sämre än den hade kunnat vara på grund av den, ja, det här bråket som alltid måste hända Ja. Och, uh, och, så. Så lite,
0: lite samma som jag känner med boksmart typ mm. som vi ju pratar om
2: ja precis för det, har vi, det pratade vi om då mm. det här med det här bråket som sker i den att hjälpa det eller skälper det mm.
0: Ja framförallt behövs det liksom mm.
2: Mm. Det, det får ju f- kanske fram lite Ja men som Jasmin pratade om då Att det liksom ja, Kanske blir lite mindre nyanserade karaktärer Eller man förstår kanske bättre karaktärerna Eller man får lite karaktärsutveckling ja, Så får väl, komma fram där
0: Det där är mm. väl rimligare också för de har ju känt den hela livet Och eh, liksom saker mm. har väl bubblat Under liksom, så man kan ju ändå köpa det på ett sätt ja. Mer där Det här är ju liksom de träffas ju samma dag. Och de ska ju liksom få med ett helt liv i en dag nästan. ja mm. det är så like.
3: kort uh, tidsperiod i den här filmen. Ja. Ah. Mm. Ah, Okej, okay. så verkligen lite before sunrise-känsla då Ja, liksom. precis. Ah, mm.
2: precis. Ja, så då blir det också den här klassiska Oh, you lied to me. Eller alltså typ att någon har inte varit ärlig om någonting och så. Ja. Mm. Ah. Ja, det är väldigt
3: otreffigt att se sådana bråk som man känner är liksom såhär, ja okej, nu, nu ska det bara vara så, så en så vet jag att de kommer komma tillbaka tillsammans igen liksom. Bara känns, en produkt av filmhistorien liksom. Ja. Exakt,
2: och det känns så onödigt verkligen. Mm. Det hade varit en jättebra film om det inte hade skett alls liksom. Om ja. det bara hade fortsatt att de hade såhär, ja men umgåtts hela natten och sen mm. så bara...
3: Som ju Before Summer. Ja, exakt. <laughs> För där har de ju också, så här, de ju liksom, i den filmen så har de ju diskussioner och man märker att de inte håller med varandra och man mm. märker att liksom, typ Ethan här karaktären i den filmen är ju lite av en douchebag ibland. Och, ja, men det är absolut. inte som att det hindrar dem från att fortsätta liksom, umgås. Liksom. De lär ju känna varandra på det sättet så att det är inte som att det måste mm. vara det här uppbrottet just. Liksom. Man kan ju verkligen inte man behöver inte hålla med varandra 100%, men, men fortfarande hänga med varandra. Liksom. Men de gör, det ju, mm. gör
0: det mycket mer naturligt i den.
3: Liksom. Ja. än äh,
2: i de mycket flesta mer andra. Realistisk. Ja,
3: man kan få in konflikt i dialogen utan att det behöver vara någon liksom, klassisk som det låter i alla fall. Liksom, att du har ljugit för mig. Liksom, mm. eller ja. något där.
2: Ingen stor ivägstormning. Det mm. liksom.
3: får man lite att tänka på också. Jag som att jag har sett bättre typ Romcoms i serier än i filmer på senare tid. Ja, för, det är lite lustigt, för jag tyckte ju verkligen att den här filmen kändes ofta
0: som en tv-serie. Mm. Eh, både liksom i estetik, men också i, ja, men på många sätt och vis. Och det känns ju lite som, eh, alltså, eh, liksom det börjar suddas ut linjen mellan eh, film och eh, TV. Mm. Eh, I och med att TV är väl nästan större än film nu. Typ. Ja. Eh, så det känns som vissa inte riktigt vet om de ska göra en serie eller om de ska göra en film och så blir något så här. Mellan ting, typ. Ja.
2: Mm, ja, för jag tänkte inte jättemycket på det när vi tittade på filmen. Men sen mm. när du sa det efteråt så, så kände jag att jo, men ja, det ligger någonting i det. Särskilt med den här roliga dialogen mm. och liksom, sättet som den var filmad på. Det mm. kändes ganska mycket som en, en brittisk tv-serie. Ja, jag, jag. jag hade
0: inte varit förvånad om det kommer ett nytt alltså Riley, nytt avsnitt nästa vecka. Ja. <laughs> <laughs> um, men, ja, nej, men jag vet inte, det känns... Uh, Ja jag vet inte vad det beror på liksom. Nej men,
3: ja, men jag förstår vad du menar eller, Nu har jag inte sett filmen men alltså, jag har också sett Jag såg en annan Eller nu pratar jag bara om Rose Fejo Men hon gjorde någon film 2020 som jag såg som var från Nya Zeeland som också var där de kom. Men den kändes att det, det här borde ju bara varit en tv-serie eller någonting. Mm. Den skulle se bättre och jag tror jag sen läste att ja, de ville göra en tv-serie. Men de, de lyckades inte så det blev en film istället. Mm. Vilket känns jätteunderligt. Liksom, det borde ju vara tvärtom, tänker man liksom.
0: Ja, för, för det tänker jag. Det kommer jag komma in på mer sen när jag pratar om min film. Men att just... Eh, känns som... Jag är glad att det blir filmer istället för serier. För det behöver ju inte liksom... Det räcker ju med den här filmen, alltså Lane då. Ja. Det, alltså, storyn är ju liksom slut när. Eller, det är klart man kan köra vidare, men, men de, de, de har inte gjort det liksom. Nej, mm. precis. Men, men jag tänker det är väl, eftersom liksom, Netflix och andra serier överlag är så liksom. Eh, eh, som stor del av, av medievärlden nu så är det väl att man sneglar ofta ditåt när man hämtar inspiration också tänker jag. Ja. Och därför kanske det blir mer, alltså, mer i liksom produktion produktionestetik så kan det kanske mer bli att man att det liknar ser Alltså ser ja. ofta.
3: Och det känns som att det finns väldigt många serier som har den här lite mer moderna lucken Kanske att det är lite färgant, det är bra set design, så det liksom ser ut som så här en attraktiv värld för en 20-30-åring. Liksom, eller mm,
2: ja. Mm.
0: ja men precis. Ja, alltså, serier har ju högre budget nu också så mm. man kan göra snyggare serier. Samtidigt som filmer kanske liksom drar sig åt det hållet också. Mm. Det, det känns som ofta ser man... Och många nya filmer tycker jag känns, har en seriekänsla över sig. Mm. Och mm. det
3: här var en av dem. Men det känns som att jag inte har hört gott om den här lite via Letterbox, liksom Den har poppat upp till och från bland personer jag följer. Liksom. Så det är eh, kul att höra att den inte så är så här bra. Liksom, mm. som. Jo, yeah. men det är den ju. Mm.
2: Det tycker jag verkligen.
3: Så romcom-tips. Ja, Absolut. verkligen. Ja.
2: Jo, det är ju... Den gör ju det bättre än många andra sådana filmer gör. Mycket mm. bättre skulle jag säga. Så ja. Absolut, tips.
0: Det känns ju som den är lite typ 10-15 år för sent. Det känns som det kom väldigt mycket filmer i liksom början på 10-talet som liknar den här. Mm. Men, men ja.
2: Ja, den har ju kanske lite Manic Pixie Dream Girl tendenser. Absolut. Med jazz då som drar med deprimerade dam ut på äventyr. Mm. Så det får man väl kanske... Lägga in där också. Ja. Tapp,
3: skölden, liksom, så här.
0: Jag är beredd på den här klyschan. Ja. Ja. Men är man trött på att kolla på Garden State ännu en gång så kan vi kolla här. <laughs> ja. okay. vill, ja. vill du gå vidare?
2: Ja.
3: Till Felix. Yes, då går <laughs> det liksom, du, du, Vem sköter det här? Ja. Men ja, jag kommer prata om Margot at the Wedding från 2007 som vi utan också låter som en romcom. Mm. Det handlar om en syster som besöker sin syster. De är inte så här, bästa relationen. Systern då ska gifta sig med någon ny man. Hon endast träffat i ett år och eh, ja, det kommer ju upp lite kanske familjedynamik och åsikter och, och sådant, så att, och de är typ Upstate New York eller något sånt där på kusten liksom så att det låter verkligen så här, det här kommer vara en romcom och jag har också insett att jag trodde att den här filmen var Rachel Getting Married mm. som är då Jonathan Demis som jag då misstog för Jack Demi förra avsnittet så jag känner att fall lite upprättelse och veta Nej. vem jag pratar om eh, han gjorde då den 2008 sort efter med Anne Hathaway Just det. Eh, och i, när jag började titta på den här så bara ja, men, när kommer Hathaway in? Liksom, vilken karaktär har hon? Jag bara liksom antog att hon äh. var med i filmen, men det var en helt annan film. Men verkligen, Margaret Wedding, Rachel Getting Married, två år emellan, ett år emellan.
0: Ja, för jag tror ja. också
3: att när du sa att du skulle prata om den här så bara, ja men den har jag ju sett. Mm. Men då, jag tror det Yes, du hade sett den. Ja. ja, precis. Mm.
0: Så jag, jag gjorde också den ja, förvecklingen.
3: Jag fick kolla upp och bara, jaha, just det. Det är en helt annan film liksom. Ja. Men det här är då Noah Baumbach som då till exempel gjort Marriage Story och mest nyligen White Noise som nämnts kort på min topplista av 2022. Mm. Kanske lite högt rankat om jag skulle göra om den listan. Mm. Men fortfarande en bra film tycker jag. Men Baumbach är en av mina regissörer som jag tror jag är favor- skulle klassa som favoriter. Många av hans filmer jag gillar och han är också bra på att skriva liksom skarp dialog och roliga karaktärer som. Han ja. har skrivit till ASM en del också. Mm. Manus. Ja, yes, det har han också gjort. Och ja, Francis Ha och Fönnämne och Maiwits storyt och så. Men ja, det här var en. Jag liksom nästan glöm bort att det var hans film. Liksom. Den känns mm. lite som en, en liksom. Den, är ju inte liksom, den har inte den högsta kritiken och känns lite bortglömd. Men vad som passar lite med att prata om denna nu är att jag, jag fick lite vibben av från alltså när man ser filmen tänker man, att så här, vad ska det här vara för ton? Sen så märker man direkt att det här är bara jobbiga, hemska personer som är otroligt själviska och destruktiva för varandra på många olika sätt. Och det är en sån Ja, tjock historia med liksom väldigt mycket dialog och väldigt den är också typ visuellt ganska nedtonad och ful. Det, är liksom, det känns som att han, liksom så här, han vill inte få den här liksom seaside-staden med liksom stora mansions och se fint ut, utan det ska vara ganska liksom grått, mulet och tråkigt. Så att det blir lite så här som en anti-romcom. Det är som att premisen låter verkligen som att här, oj säga: här ska det vara liksom romantisk komedi eller liksom, man förstår den här dynamikerna som andra filmer som har liknande teman som den här med just familjer som inte gillar varandra träffar och så blir det hilarious uh, eller någonting. Uh, men rolllistan är ju också helt galen i den här filmen. Det är Nicole Kidman, det är Jack Black, det är, vad heter hon, hon heter Jennifer Jason Lee. Sen ser vi John Turturro också med så underlig kombination av uh, Skådespelare. Jag var väldigt överraskad att liksom inse att Jack Black var med, för det hade jag helt missat. Mm. Och lite den här perioden när han var lite mer så här allvarlig skådis. Uh,
2: den var ganska kort, eller? Den perioden. Ah, <laughs> ja, men
3: exakt. Han hade ju några lite mer <laughs> dramatiska, men samtidigt alltså <clears throat> lite mer humoristiska generellt sett. Men det känns som att det här, liksom, han gjorde School of Rock typ 2004. Liksom kanske att, och sen så var ju med den andra romcomen med Kate Winslet där. Och Just det. Uh, d- d- ja, ja. Ni vet vilken det var andra Ja, jag vet. Precis. Ja. Men så kommer han in i den här han, han spelar ju dock liksom, kanske den typen av karaktär man tänker Jack Black spelar. Han är ju liksom då loosen lite som den här systern gifter sig med. Så man är liksom en slacker, har inte riktigt något jobb, uh, sitter och spelar gitarr och uh, ja, gör inte så mycket med sitt liv typ. Liksom. Så uh, han var, det var lite tråkigt att se för det blev lite så här, aha, du, är, du spelar Jack Black typ. Liksom. Mm. Uh, Medan det kändes som att det var roligare att se typ uh, Nico, eller vad säger jag? Jo, Nicole Kidman. Gud, jag trodde jag sa fel. Eh, Spela en väldigt eh, neurotisk och eh, manipulativ eh, elak person. Eh, men också tillräckligt välskriven för att kännas mänsklig. Men det hon som är mm. Margot. Ja, det är henne man får följa. Liksom. Ja. Eh, hon är Margot, ja exakt. Eh, så ja det, det, det är liksom inte så mycket handling mer att de de möts och börjar vara typ, taskiga mot varandra. Och sen så då leder det upp till bröllopet. Men inte på något så här grandiöst sätt. Den är väldigt liksom, nedtonad. Och det känns som att den eh, vill utforska familjedynamikerna. Och typ eh, hennes eh, son är med. Och liksom, man tror att först att de kommer dit för att supporta hennes syster. Men man märker att hon har liksom, snarare flytt hemifrån. För att hon ska skilja sig från sin, hennes man. Men hon har inte sagt det till sonen. Men ja det blir massa... Och den här andra systern är typ gift som hon säger. Det blir verkligen så här, alltså folk vet saker om varandra och liksom pratar bakom ryggen på varandra. Och är taskiga genomgående. Och det, det, den är ganska jobbig att se på ja, till och Ja, det, det som låter som det. Men som sagt, den är typ tillräckligt välskriven för att man känner att så här, det känns som riktiga karaktärer. Mm, mm. Uh, intressanta
2: karaktärsporträtt. Ja,
3: och det är väl typ dialogen och klippningen som jag tyckte liksom stack ut mest. Liksom. Den är typ 90 minuter men den känns mycket längre för att det är väldigt... liksom koncentrerat, eh, nästan lite för mycket ibland, och visuellt ganska tråkig, vilket var också drog ner lite betyget, för att det, det, den, den ser typ mörk ut, liksom så här bara rent, det känns att den är som ett Game of thrones eller någonting. Ja, det är svårt att se vad som ja, händer. Ja, men lite, men trots det eh, rätt underhållande film, och mest, jag tog mest ifrån att den är välskriven typ, liksom. Mm. Ja, och det är väl det är väl hans, hans
0: signum, mm. så att säga. välskina familjer, trasiga familjer, mm. ja. som det är väl nästan alla hans filmer. Ja, och han gjorde
3: ju innan den här Squid and the Whale som mm. handlar då om familj som ja, divorcer håller jag på att säga. Vad säger Skiljer man? sig, Tack. En, en skilsmässa. Yes, så den påminner ganska mycket om tonen i den här också, fast det handlar lite som det finns i bakgrunden liksom, en mm. men det är inte fokuset liksom. Men jag har ni någon så här film som typ så här för det här, alltså jag gillar ju Baumbach en hel del liksom, men det här är nog inte så här, det här ganska. det här är nog den näst bästa näst sämsta menar jag mm. äh, av hans filmer jag har sett, nu har jag inte sett alla. Men det är lite sant tycker jag när man ser en regissör man gillar men, och filmen har kvalitet man gillar med regissören men den är bara typ sämre. För han har gjort liksom typ den här filmen fast bättre i till exempel Meyerowitz Stories mm. som också är dysfunktionell familj, dialog, välskriven typ tjock content men den är bara bättre. Mm. Det är kanske är svårt att komma på exempel. Men, ja, men vad t- alltså, käns- tänker du? Eller vad? Alltså bara känslan av att så här, åh, här är en dålig film av en regissör jag gillar typ. Eller ja. sämre. Ja, alltså det, f-
0: det känns väl alla har väl... Uh... Några klunkers. Ja, precis. Mm. Mm. Uh, men ja, jag vet inte. In- ingen så här specifik jag tänker Nej, på. Nej, det historia. är lite
3: svårt kanske att bara spontant komma på någon. Men ja. man förstår känslan liksom. Ja.
0: Nej, men jag har jag ju ändå gjort en del regissörsmaraton liksom, eh, regissörsmaraton När jag liksom har kollat igenom alla, eh, regissörs, alla filmer från liksom, i kronologisk mm. ordning. Då. Och liksom när jag såg eh, Bergmans filmer, liksom, han har ju några av mina absoluta favoritfilmer eh, har ju han gjort. Men han har ju också några som är liksom helt bedrövliga. <laughs> mm. så, så, um, och, men det är ju också en så lång karriär. Så det, ja. det är klart att det blir ju. Eh, det är klart att alla kan inte funka.
3: Nej, nej, men det, där får man i alla fall kontextet i liksom det större hela. Liksom. Och visst, den här landar väl efter att han har liksom gjort sin breakout-film med Squid and Whale mm. och får lite mer uppmärksamhet. Han har, han har ju Nicole men det är ju liksom större skådisar i den här mm. än i mm. hans förra film. Liksom. Så att, och, ja, Han var ju tillsammans med Jennifer Yee i sin liv i den här perioden, vet jag. Mm. Det är ju det David's Marriage Story handlar om, deras skilsmässa typ. Liksom. Just det. Men... Ja, det, det, den, den, den var intressant och det var lustigt att se alla de här liksom, stora skådespelarna i liksom, en film som jag känns som att jag typ glömt och mm. blev påminn om ibland. Och så man bara, Ja, just det, den här finns. Den, äh, ja. Så det mm. var liksom på målfån när jag sa, vad ska jag välja för film? Och bara, den här jag. tänkte lite också, som Bo, dysfunktionell familj. Det var lite, lite på temat där på något sätt. Mm. Jag tänkte nästan att, äh, jag skulle tänka, liksom, undra om den här kommer vara en jobbigare familj än Bo is afraid. Men jag vet inte vad jag tycker det Jag hade så här, bara tanken inför avsnitt så bara, undrar om det här kommer vara en värre, liksom, värre jobbigare karaktär. Men jag, jag tror inte det. Nej. Men lite vi, svårt att får återkomma till. Ja, sen, ja. Vecka. Mm. men jag att rekommendera ifall du är en Baumbach, Die Hard fan men du kanske kan se andra av hans bilder först.
0: Mm. Och ska man kolla Bergmans så kolla inte för att inte tala om alla dessa kvinnor. <här> man hör ju det på titeln. <här> ja, det är någon farsliknande komedi som är bedrövlig. Ja. Mm. men ja Ska Ja, över till dig Jag över till mig. bakom till sidan. Mm. Ja, men jag ska ju vara töntig som vanligt, och prata om något gammal skit. Uh, nej, men jag har sett uh, en film från 1928 som heter The Fall of the House of Usher. Det är ingen MTV-dokumentär om Ushers uh, <laughs> <nedgång som> artist. <laughs> från det,
3: 1928. Ja, ja. Men det, det låter ju verkligen som att det skulle vara en modern dokumentär om typ, liksom Gucci-modehuset. Uh, Gucci. mm. Ja, väldigt dramatiskt. Liksom. Ja.
0: Men det här är en filmatisering av en historia av Edgar Allan Poe. Som kom på 1800-talet. Någon gång. Det är en fransk film som är regisserad av Jean Epstein. Och Louis Bunuel har varit med och skrivit den faktiskt. Han är surrealist-filmskaparen. Det här var
3: en av hans första. Ja, Hans mest känt för att göra det här ögat som han har sett en gif av, kanske. Precis den andalusiska hunden.
0: Mm. Kortfilm. Sen har han gjort en del långfilmer också. Det är The Discreet Charm of. The Bourgeoisie.
3: Ja, du har det pratat bra. om en toalettscen från den filmen. Nej, det var en annan Aha. Phantom of Liberty tror ja, jag. Ja, men det är Buniel också. Men det är också
0: Buniel, mm. precis. Um, jag lär mig krille. Ja. <laughs> men det här var en av hans första som han var med i. Och det kan väl märkas. Även han, han lämnade produktionen för han kom inte överens med, med regissören. Men den, den är väldigt experimentell och surrealistisk. Men den handlar i alla fall om... Ja, man, får träffa, man får följa en man som heter Allen som han ska besöka sin vän, Roderick Usher. som bor i ett ja, mansion. Ett mansion precis. En kusligt hus ute på landsbygden någonstans. Och han bor där med sin döende fru. Men Asher ja, bryr sig mer om att måla porträtt av henne än hennes hälsa kanske. Och när de väl dör så liksom. Ja, Ska han begravas då i familjekryptan? Men frågan är om hon har dött på riktigt eller inte. Mm. Mm. Så den är lite kuslig såklart. För det är ju Po som man skrivit och då är det alltid lite kalla kårar. Mm. Um, men uh, ja, som sagt den är ju snart hundra år gammal. Men den är ju liksom så före sin tid. Liksom. Den är ju väldigt intressant i både i effekter. Den mixar dubbelexponering och miniatyrer och... och liksom mycket coola grejer både i, i både liksom effekter men också i klippning och, och foto och så där, som är väldigt suggestivt och eh, ja eh, modernt på något sätt fast ändå inte. Ja, det är väldigt eh, speciellt men eh, stämningshöjande och eh, det är också ganska coolt för porträttet av målar då, eh, är levande eller alltså det är, man ser, det är liksom hon står där liksom, mm. och man ser hon blinkar och sådär. och det det blir en ganska cool effekt. Mm. Liksom, att, äh, ja, men Det är också att så här, han bryr sig mer om porträttet än henne. Typ, liksom. Så det är, ja, det är en levande figur för honom. Liksom. Så mm. det är en ganska cool effekt. att hon, äh, Han står och målar liksom, fast hon står där. Liksom. Men, äh, ja, nej, men, Surrealistiskt. Ja, men verkligen. Nej, men jag, jag gillar verkligen den surrealistiska tonen i den. Och äh, det var det Buniel, <laughs> Märkligt. Buniel tyckte att, de, att han gick för mycket från liksom, äh, okay, Pose-berättelse. Mm. Ja, för
2: i, i den så är de väl syskon istället? Alltså ja, jag tror inte det. hans fru Precis. utan hans syster. Så. Mm, ja.
0: Exakt. Så han, ja, han ändrade ju en del. Uh, så jag vet inte om. Men, men som sagt, det här surrealistiska som man kanske förknippar Buñuel med finns ju kvar också. Uh, om det nu var han som hade det. Som sagt, det var första gången han var med och skrev på en film så han kanske var lite uh, tillbakadragen då. I don't know. <laughs> uh, men han gjorde ju den analysiska hunden ganska kort efter det här tror jag. Men ja, nej jag tyckte den var väldigt bra i alla fall eh, 60 minuter eh, bara liksom galenskap från liksom, bildruta ett i stort sett <laughs> okay. ja, ja, det är liksom, eh, väldigt liksom ja, men väldigt intressant hur de har gjort den just den experimentella ja. surrealistiska andan.
3: hur kom du över den här filmen och ville se den
0: den var faktiskt jag har haft den på min watchlist ganska ja. länge eh, men nu jag brukar göra en sån letterboxed season challenge eh, mm. där man ser eh, det, det är någon som gör en lista på olika teman som man ska se varje vecka. då uh, Nu kommer jag inte ihåg vilket tema det här var. Om det var så här: po kanske, eller ja. om det var så här fransk uh, stumfilm eller någonting. Nej, jag kommer inte ihåg. Uh, men då tänkte jag då skulle jag passa på att se mm. den uh, Därför är den bra den här uh, challenge-listan. För då kan man lägga in filmer som dels filmer man har tänkt att se men uh, aldrig kommer till, till skott med att se. Mm. Men också kanske kommer teman och man ser filmer som man aldrig hade sett annars. Ja. Så, uh, tips till alla som har letterboxd Att söka upp letterboxd
3: season challenge Ja ja, jag menar att sedan jag valde att se också, Men också så här: Skulle aldrig välja att se den så här bara, nej. Mm. <laughs>
0: men det är kul för Som sagt den här filmen är 60 minuter lång Det kom en ny filmatisering på 60-talet Med Vincent Price i huvudrollen Som är 79 minuter lång Men nu framöver så ska Mike Flanagan göra en Miniserie av den här och eh, vad håller han på med?
3: Vad <skratt> 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 är det han har gjort annars? har är Hunting of Hill House. Jaha, det är okej. Okay. en kompis håller jag på att säga. <skratt>
0: <skratt> ja, nej, jag har ju väldigt svårt för honom. <skratt> Men framförallt har jag svårt för den här grejen med att saker ska, det ska bli miniserie av allting. Alltså om man, om man ska liksom göra efter en förlaga så ska det alltid, man ska alltid dra ut på det. Det, behöver, det blir inte bättre för det. Alltså, Haunting of Hill House till exempel. Den har gjorts film också bättre, skulle jag säga, på 50-60-talet. Men, men liksom, den behöver inte vara 10 timmar lång.
2: Nej, nej, det hade det den är. inte behövt vara. Nej. Alltså, jag gillar ändå den. Ja. Det, jag vet inte, jag tycker att man, eftersom att den är så lång så får man tid att lära känna alla karaktärer och sådär och... Ja, man investerar ja, sig så, liksom. Ja, man, man blir investerad tycker jag i alla fall. Mm. Um, och jag tycker att den är creepy på ett nice sätt också. Ja, Men, alltså den, den har kvaliteter. Mm. Men jag kan ju också se att, det är, att den är för lång. Ja. <laughs> och att det blir, det blir något helt annat av det. det. Den är ju inte lik alltså boken Haunting of hela House Nej. överhuvudtaget. Alltså det finns ju knappt några likheter.
0: Mm. Nej, för det, jag såg ju i den House of Usher då, som man ska göra, så ska det vara dels han ska liksom jobba in andra Poe-berättelser i den också bara, men, men gör bara en, en film Kan inte bara göra en film på hundra minuter liksom? Måste det, måste det vara så långt hela tiden?
3: Ja, är det en Netflix-produktion? I guess. Ja, jag bara tänker det kanske inte, eller om han har gjort Flera ser det där så kanske han har liksom en väg in och så här, här är mitt nästa projekt som ja. jag antar Hill House och den andra har varit lyckosamma. Liksom.
0: Ja, men det är som den Midnight Mass som han gjorde också. ja
3: han gjorde den också. Mm.
0: Som, som väl jag kommenterar att hade man tagit bort alla monologer så hade det varit en bra 90-minuters thriller liksom. Mm. <laughs> men de ska ju bara, de pratar i så ja, jävla ja Det är väldigt
2: där. många jättelånga kötiga scener ja. i den och i Bly Manor också. Ja. Ja, för och Midnight Mass.
0: De sitter i någon polisstation och så håller polisen en monolog på liksom fem minuter. Eh, och så bara, mm, jag hör vad du säger. Och så den andra personen ska hålla en monolog i fem minuter. Och sen går det tillbaka till polisen som håller en ny monolog på fem minuter. Jag bara, men kan ni, prata, kan ni ha en dialog med varandra? Snälla.
3: <laughs> ja, blir, dialog via monolog.
0: Ja, ja, jag blir tokig på Mike Femmingen. Men ja vi får väl se vad han gör av den här. Kanske kommer den heta The Hunting of the House of Washers Bara för att liksom fortsätta. I don't know. Men, men jag tänker också. Det är ju samma sak med, med uh, Harry Potter. Uh, som vi kanske var inne på tidigare någon gång. Uh, men, men att det ju ska bli serie. Just uh, Och uh, en säsong då per bok. i tanken. Men det kommer inte bli bättre. Alltså, man måste ju inte ta med allting. Alltså de, har ju klippt, alltså de har ju klippt ner boken i filmerna av en anledning. För att mm. det ska liksom flyta på. För att det ska bli bra liksom, tempo i den. Alltså det blir inte bättre för att man tar med allting. Saken om ringerfilmer ja. har inte blivit bättre om man hade med Bombadil liksom. du har dragit ner tempot ordentligt. De har ju klippt i den av en anledning.
2: Mm, för att det ska passa ett filmformat. Ja.
3: Men jag tänker vi vill inte så se Hermonis äh, Alv-stryk. Äh, <laughs> liksom det, det saknas på filmen. Ja men det kommer jag ha med det, och, det blir, och Där tänker
0: jag att det kommer säkert att bli så här fanservice. Bara, nu ska vi med allt så att alla blir nöjda. Och bara, mm. Fast det kommer ju inte, förmodligen kommer inte bli lika bra liksom.
2: Nej, det står att se. Ja. Jag är inte optimistisk. Nej.
0: nej jag korta är mitt, mitt tips till alla där ute just nu. Korta. Ja, nej, men därför är ju den från 28 exemplar som bara är 63 minuter lång. Det är mm. perfekt. Behöver inte vara längre så. Men får med mm. allt ändå. Mm. Men Mike Flanagan ska väl lägga in en massa monologer någonstans. Ja, det kommer det vara. Det kan vi ju lova. Ja ah, FIFA <laughs> uh, men ja så mycket mer har jag inte att säga Nej, kanske jag, jag måste tänka på blodtrycket.
1: <laughs> I'm visiting my mother tomorrow. Do you
2: ever wish that she was dead? What?
0: Då går vi in på avsnittets hudfilm som är som sagt Bo is afraid. Alltså det som du precis sa busse i räd? Busse skräck. <laughs> busse skräck. <Ja. laughs> Bra svenska översättning. Uh, det är ju Ari Asters senaste Alster. Men ja det, den hade ju biopremiär
3: nyligen. Mm. Och ja. Det är väl hans tredje långfilmspresentation presentation om på säga efter då Hereditary och Midsommar som jag tror de flesta, Midsommar. <laughs> de flesta känner till Midsommar. på ett annat sätt. Mm.
0: Ja men ja de två var ju väldigt skräckiga eller vanliga, var de inte. Men, äh, men renodlade mm. skräckfilmen skulle man kunna säga. Ja, eller, eller äg, det, av, psykologisk skräck kanske. Ja, ja. ja men
3: Harry Reddress är mer skräck och sen så kanske lite mer psykologiskt eget i Midsommar. Mm. Men det här
0: känns um, inte riktigt på
3: samma... Ja, men precis, En mm. ett steg från
0: det han gjort tidigare. Mm. Mm. Men, men
3: samtidigt så blir man påminn om hans tidiga filmer i den här filmen. Ja,
2: ja verkligen.
3: Mm.
0: Men, uh, ja, lite kort vad den handlar om. Så är det då Bo som är spelad av Joaquin Phoenix. Eh, som är väl en eh, problemfylld man. Får man mm. säga. Just driven. Men han får reda på att hans mamma har gått bort. Och ska försöka ta sig hem till eh, hennes hem då. Ja. Eller ja, till begravningen. Mm. mm. Och
3: det blir en lång odyssé. Ja, jo, men jag skrev verkligen just det odysséans, om man kan säga på svenska. Liksom. Men mm. uh, definitivt en, en, en episk berättelse.
0: Ja, han stöter på uh, ja, olika figurer på vägen. Uh, alltså mer än
3: så egentligen, inte handlingen.
0: Nej. Alltså, sen händer ju jävligt mm. ja. mycket. Ja,
3: <laughs> ja, den är och ju den, tre timmar lång. Ja, och har distinkta bitar, liksom, att det blir liksom första delen. Liksom, mm. vilken är med och vad har för fördelse och vilken ton filmen har liksom den, mm. den byter ju verkligen lite känsla genomgående liksom. och mm. är ju väldigt eh, mer action i början eh, gällande en eh, ångestfylld ton det, 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 han lever ju den här stan som man märker känns, det här är lite magisk realism liksom. det, är inte, det är inte vår värld mm. men det är, liksom, det är lite, om ni har sett, såg ni på Community Ja, De hade ju det här, The, dark, the Darkest Timeline. Det. det känns lite som det, det här är liksom allt har gått åt skogen och det är liksom nästan som ett tv-spel i nivå av alla är hemska personer.
2: Ja, mm. <laughs> um, det är som uppskruvat liksom Realism, jag vet inte hur man ja. ska säga, men ja, som ett riktigt dåligt neighborhood där det är en liksom massa mm. hemska saker som händer hela tiden. Och det alltid... finns, ja,
3: man får se på nyheterna att det finns en birthday boy stab man eller sånt där, som mm. är en naken man som stäbar folk. Liksom, och mm. Han existerar på gatorna helt enkelt mm. ja. det finns uh, giftspindlar i lägenhetskomplexet han bor i. Och han folk har... ligger
2: döda på gatan ja. och...
3: Det, det, det är liksom uppdriven, alltid dåligt till Max liksom och så är mm. Bo då, den här väldigt ångestfyllda ganska snälla personen
0: ja, i den här snäll typ. Ja, ja. Han, han hänger inte riktigt med känns det som. Men, ja, men den, den har ju känns det som den har fyra tydliga delar ändå plus ett, en epilog eller man ska säga. Och någon slags drömsk... Eller ja, när han minns tillbaka till mm. barndomen då, som är liksom återkommande. Mm. För det är ju först... Ja, första är ju, den första delen är ju då när han är i, den här, i sin lägenhet och i det här hemska neighborhoodet. Mm. Och sen andra delen är när han kommer till... Eh, familjen, familjen som precis. har kört på honom. Exakt. Som är också ganska märkliga... Ja. <laughs> Och sen hamnar han i den här skogs... Teatersällskapet. skogen. Och slutligen då kommer han fram fram till... Mammans till hus. hus. Mm. Mm. Och vi, ja jag vet inte, vi ska väl kanske inte spoilera den allt för mycket. Nej, jag
2: tycker verkligen inte vi ska spoila med... Den nej. största grejen man kan spoila, jag vet inte.
3: Ja, den literal största. Ja, 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 det tycker jag inte vi ska nej, spoila. Nej, det behöver inte säga. Nej, den, det är ju det är en film med många överraskande moment mm. som man blir ja, lite chockerad över. Och det hjälper ju att den... den det känns inte lika lång på grund av det. Att, det reflekterar jag att det liksom känns som att någonting ganska absurt eller liksom actionfyllt händer genomgående i filmen som mm. gör att man vaknar till lite. Ja,
2: det blir som chapters liksom. Mm. Eller ja, det är ju som att...
0: Eller fyra akter. Liksom, ja, men också, också just att det blir, ja, men som sagt det blir en odysse eh, som man tar sig igenom. Så man, man känner igen det också. Att, här, ja, men,
3: ja, lite som ett dataspel också, att man kommer till nästa, nästa värld, nästa mm. nivå. Liksom. Mm. Det finns ju filmer som har gjort så här liknande. Men det, det, jag, jag att det, är ett ganska, det känns skönt att det är ett sådant fritt uttryck av storyn. Mm. Det känns som att han verkligen bara gjort exakt vad han vill. Mm. Eh, till skillnad kanske från en eh, mer... Rom-com, liksom recept liksom, så har det mm. den här det, det är ingen som har gjort den här filmen just förut liksom. Nej.
1: Nej.
0: även om man kan se äh, äh, ja, liknelser och ja. Äh, äh, ja, influenser mm, absolut andra.
2: men äh, jag läste eller är det här liksom Ari Aster som nu känner att ja, nu har jag gjort äh, Hereditary missommar midsommar fick ändå eller det gick ju bra för dem. Ja, den känns så som nu, som... nu får jag göra den här filmen. Som jag vill göra. Som jag inte hade fått göra innan typ.
0: Ja, ja. Den är ju baserad på en kortfilm. Och ett gammalt manus som man mm. hade skrivit. För ah, jättelänge sedan. Liksom. Okay. Jag har puttrat här. Ja. Så, så det längre nu. Så det är ju inget. Det är inte så här. Okej okay, nu får jag göra vad vill. Och så bara sitter man och brainstormar typ. Så det är ändå något som har funnits. Mm. Men man kan ju också märka att. Kanske produktionsbolagen liksom. Ge honom fria tyglar. För det Ja, sagt, det gick ju bra med, ja. med de tidigare eh, och, och liksom, ja, men okej, Folk verkar ändå köpa det konstiga som du håller på med mm. Mm. Eh, men, men det kanske blir lite filmens fall också ja. eh, Att eh, kanske behövt någon nej säger det kring sig Ja
2: det håller jag med om För
0: som sagt den är tre timmar lång Det är lite längsta laget mm. Mycket hade kunnat klippts ner eller klippts bort Um, det, man får lite känslan att han bara kastar skit på väggen och ser vad som fastnar liksom.
3: mm. um. och det var det något att det, det är lite skönt men det är inte alltid som att det blir bättre mm. liksom. sen nej, sen det nej, blir precis. mer som att man går på en konstutställning eller något och säger ah wow intressant intryck, kanske inte någonting jag älskar men det finns mm. och det är det för en känslan för den här filmen att så här, man uppskattar att det finns men det är inte som att det, det, det alltid gör det bättre om man ska prata vad man tycker om filmen mm.
0: Nej, för det, är, det är ganska olika, eller, det är väl genomgående ton av liksom ångest och misär. Mm. Men,
3: Skuldkänslor och familjedynamik ja, och grejer. Ja,
0: men jag tänker att det känns ändå som de är ganska distinkta de olika delarna från varandra. Uh, och uh, jag vet inte, jag... Andra delen gillade jag det inte så mycket, eller med familjen. Nej, den Nej. tyckte jag också var lite lång och inte gav så mycket i helheten. Liksom. Precis, um, men de andra gillar jag på olika sätt. Mm. Alltså jag gillar, gillar den liksom Kafka-eska-början ändå. Just mm. Dels det här med att det är en granne då som säger att han måste sänka musiken. Fast han, ligger och, han har ingen musik.
2: Det här har ju vi varit Aj, ja, ja, med om. Jag, ja, jag, var jag relaterade det väldigt ja. mycket det, faktiskt. Alltså den Alltså den stressen liksom som uppstår när någon kommer och ja. bara, ni måste sluta hoppa runt i er lägenhet. Eller ni måste sluta gå runt. och bara, ja, en ligger. granne som
0: skrek det liksom.
2: Ja, precis. Och så ligger vi och sover.
0: Ja, vi försökte sova men vi kunde inte på grund av att hon skrek att vi var för högudda. Ja, ja. Och, det
2: är så här, och det händer ju i filmen. Man får de här lapparna konstant hela natten. Mm. Att han spelar hög musik. Bara, Ja oh, jag ber dig sänka och du höjer. Fast han inte gör någonting alls. Mm. och så. Ja.
0: Ja, just den, den paranoida mm. känslan som tycker jag han gör väldigt ja, gestaltar väldigt väl mm. i den Ja, delen. verkligen,
2: alltså jag, jag var så stressad ja. i den delen. Ja. För att jag, ja, jag fick så otroligt stress av att han att det gick så dåligt för honom ja. och att det var så mycket stress runt honom. Ja, han
3: accepterar ju så mycket också och bara försöker göra sitt bästa liksom, i det här. Men det blir verkligen så här samhällsskräck nästan. Liksom, mm. att det är så här, ja, allt
2: bara går åt helvete för dem liksom inte har gjort något. Liksom. Människor
3: är jobbiga men det är ju inte, de är inte läskiga men det är så här, åh jag vill inte möta den här personen eller åh vilken jobbig granne. Eller liksom, det är, den, den första delen är ju verkligen mm. bara det här att bo i en stads värsta sidor uppskruvat till tio typ. Liksom. Mm. Ja, precis. Och det är så här... Hur mycket av det är, är
0: som sagt, är det liksom ett universum som de byggt upp, eller bara i hans huvud som han, Ja, liksom det är ju det man undrar man också. Är, ja.
2: Att mm. Är det liksom mm. han som hallucinerar allt det här, mm. eller är det så här? Eller är det liksom han överdriver allt som händer för att han har så mycket ångest? Mm. Det men, vet man ju mm. inte. Jag gillar,
3: men jag gillar oklarheten mm. ja, jag ja, det. Gör jag tänkte precis säga med. att det, det är inte är Typ Shutter Island, eller något sånt där. att det kommer vara någon plot twist som så här. Det får man ju inte veta. Nej, det nej. är inte filmens utgångspunkt heller. Liksom. Nej. Utan Bo är ju den här karaktären som blir någon spegel som får reflektera eller upplevelsen som händer om honom. Han, är ju lite, han bevittnar ju det som händer på ett sätt också. Även, han är inte... Han, han är inte så aktiv i nej, det exakt. agerande. Nej, uh, han faller in och är lite passiv. Liksom, men det mm. passar ju han hans karaktär. men Kanske också någonting jag lite ibland stör mig. För det känns som att man får veta väldigt mycket om honom och hans känslomässiga liv. Men det är inte som att det finns så jättemycket där att ta ut. Nej. Och uh, Jacqueline Phoenix är ju jättebra på att göra en sån här person som är fullständigt stressad till någon som är väldigt lugn. Och liksom, och, alltså, mm. Man köper mm. verkligen hans tonskiftningar i han representerar Bo. Liksom, men... Det blir också lite kanske passivt där att det inte är så mycket mystik. det är liksom, mm. man är inte så frågsam över, undrar vad Bo känner nu? Filmen ja. liksom, Bo och afraid. Och man bara, ja jag, jag ser det. <laughs> <laughs> ja, nej, men, nej, men jag tycker som sagt
0: ändå att första delen nog var bäst faktiskt. Just, det känns som den är roligast också. För den, det är ju väldigt mycket svart humor mm. genom hela filmen. Men jag tycker framförallt att det funkar bäst i första delen också. Mm.
2: Ja, jag tyckte det var lite skräckblandad förtjusning över det tycker jag. För att mm. det var, man blev liksom indragen i det och man var väldigt inne i det. Men också väldigt stressad av det. Nervöst det, skratt. Precis, så det var jobbigt, jättejobbigt att titta på. Och jag fick lite hjärtklappning nästan. Mm. Men samtidigt så var det också det som, ja var mest uh, ja men captivating på ja. något sätt. Mm.
3: den har ju lite så här typ känsla liksom en så här uh, liksom, mm. jobbighet men jag, jag, jag kan tycka ibland att humorn kändes lite, så här, lite för mycket liksom, det fanns lite så här, det, liksom, saker i bakgrunden som skulle vara det, liksom, det blev väldigt mycket väldigt tjockt liksom, mm. av den här tonen och det, Jag kunde inte alltid med det.
0: Ja, Nej, för för andra delen tyckte jag var lite svårare och, ja, eller jo, men... just för där kände jag nästan bara liksom, att det var jobbigt. Typ. Ja. För de var så liksom, ja, jag vet inte. Åk bara därifrån. Ja, <laughs> man
2: tänkte ju så här, okay, han har blivit kidnappad av det här men han, ah. kommer, han kommer inte bli liksom, de kommer inte släppa honom nu om inte han flyr typ.
3: Ja, det, det finns någon större plott som händer här som inte han vet om liksom. Mm. Han, de har ju förlorat en son den här familjen. Som det känns som att de vill ersätta med alla och alla. Ja. ja,
2: för de kör ju på honom där på den här crazy gatan som han bor på. Mm. Eh, och så tar de med honom hem och Liksom, för, för mannen i familjen är ju läkare på något sätt, surgeon eller kirurg mm. mm. eh, och ska liksom ta hand om honom eh, för att de har kört på honom
3: Ja men det blir alltså men vi ska ta det till din mammas begravning imorgon, vi kan mm. inte kalla, ja men det blir nästa också lite där kafkaeska ja. känslan ja, men, som kommer där igen men det, det är inte riktigt kanske lika intressant för man sitter där och väntar på någonting som inte kommer
0: Det känns som att det inte var lika dynamiskt som det var i första eller det, är också, eller det hände så mycket i första mm. delen så det är mycket intryck ja. och det här var lite mer Ja, jag, jag, jag blev mer bara irriterad på den här familjen. Och, och det är väl tanken såklart. Ja, men, ja. men ja, jag tyckte men det, inte det tillför så
3: mycket. Det, men jag förstår, det blir i alla fall någonting. För att det är ju väldigt kontrast att mm. vara i det här. Det är ju en suburban familj som har lite pengar och det är väldigt lugnt. Mm. Han var så i ett K-pop-sovrum omvojdig, rosa och typ städat. Jämfört med hans liksom mardrömslika lägenhet. Som mm. blev trashad där på slutet också. Så det känns det blir i alla fall såhär, jag kan andas lite. Ja, fast, jo, absolut.
0: Eller jag kände... Jag tror det var först då jag började känna att, att det blir lite mycket saker som ska vara konstiga bara för sakens skull. Mm. Och det var då jag togs, eller inte togs ur känslan, men det var då jag började tänka att okej, okay, jag köper inte riktigt det här universumet. Alltså, crazy filmuniversum finns ju liksom, och det, det är klart det inte ska liksom vara realistiskt, men... men jag, kan, jag brukar ändå kunna köpa liksom det här orealistiska filmuniversumet. Men jag hade lite svårt med det eh, stora stunder i *Boys Afraid. Mm. Att liksom, jag köpte inte det som hände i det här konstiga filmuniversumet. Och det var, mm. det var där i, i del två som jag mm. började känna det. typ
2: Ja, jag, jag funderade på där med den familjen för att alla kände som så de var så oberäkneliga. Mm. Alltså i hur de pratade och levererade repliker och hur de betedde sig. Och särskilt dottern i familjen var ju otroligt oberäkning. Ja, det var så jag hon är deras dotter liksom. Uh, mm-hmm. Hon var ju liksom helt... Men det, det var väl kanske meningen också såklart då. Eh, och där funderade jag igen om det skulle vara att det var Bo som upplevde det så förhöjt och så galet. Mm. Mer än det egentligen var. Och att det skulle förmedla det på något sätt men ja jag vet inte jag, jag tyckte också att det var svårt att köpa liksom för att de, ja, de var så orealistiska karaktärer på något ja, sätt ja och
0: den här, den här deras sons kompis då, som de har tagit hand om mm. och också, eller ja de var krig, sonen dog i krig och mm. det här var hans eh, armékompis ja. som de ser med att ha tagit hand om också han var, kändes väldigt så här, ja jag ville bara att han inte skulle vara med
3: i filmen. Ja. <laughs> det var så jävla jobbigt. Ja, han är inte, på, så här, inte på ett bra sätt. Liksom. Nej, PTSD soldat som aha. är våldsam och oberäknelig. Liksom. Mm.
2: Och det tyckte jag kände som en så himla Ari Esther-karaktär på något sätt. Eller för det var som mm. att man skulle så här bli man skulle bli rädd för honom direkt. typ, Eller mm. att man skulle känna att han var jätteoberäknelig och kunde liksom ha våldsamma utbrott. Mm. Och att man skulle vara liksom lite så här på spänn runt mm. honom. Typ.
0: Men... Äh, men om man ska gå vidare till nästa. Ja. Om vi ska gå igenom ja. delarna nu känns det att det bara blev så. Men, mm. men tredje delen är ju den mest visuellt mm. tilltalande. Ja. Ska jag säga. Just med ja.
3: den animerade och det, delen. Ja. Är... Uppskattade jag
2: uppskattade på grund av det. Ja, jag med, <laughs> ja. Ja.
0: Som sagt, den kändes lite för lång och kanske: så här behövdes den här delen, men, men den är väldigt snygg. Mm. <laughs> och ja, det är klart, alltså, den, den tillför ju något till storyn, helt klart. Men, men den kändes
3: lite så här. Uh, ja, mer snyggen än vad den gav ja, dig, och uh, kanske den som kändes mest så här klassisk liksom, Odyssean, liksom mm. på något sätt som, ja, ja okay. verkligen och kanske lite, f- lite för mycket att det var som odyssen ja, liksom det, blir, det, här att ju, det här... blir ju
2: ganska, ganska övertydligt ja. att det ska vara det när det ja. är med mm. jag springer in i skogen och så träffar han det här teatersällskapet som håller på att sätta upp uh, ja, en pjäs Mm. Och så sugs han liksom in i det så att det blir som att det är en del av hans story mm. kan man väl säga. Det blir ju hans liv typ och ja, det blir surrealistiskt drömvärldsaktigt. Men också på
3: ett härligt sätt liksom att man får bli ja. lite mer lost i den absurda världen och köpa in atmosfären mer än att det ska vara typ jobbigt och konstigt liksom. mm. Mm.
2: Men någonting jag tänkte på för det blir ju en berättarröst då också och... Alltså det segmentet är ju ganska långt. Mm. Eller jag, jag började göra det så här. Först uppskattade jag jättemycket. Men sen så var det som att det nådde en gräns. Där jag var så här okej okay, nu är det alldeles för långt. Nu ja. är liksom. Nu blev berättarrösten någonting som kändes nästan som. Som ett skämt. Och då funderade jag på om det var liksom. Att det återigen skulle vara någonting märkligt. Bara som man ska känna är för långt. Mm. Och att det ska liksom. Bli jobbigt på grund av det då? Mm.
3: Ja, det var lite svårare att avgöra. Eller jag tänker när du säger det här på påminner om vad vi sa om Chantal Ackermans, liksom, att Det är inte som att längden alltid känns motiverad att man ska så här du ska känna att det här var långt. Äh, liksom tiden, mm. det, det känns inte som att det är det viktigaste. Att det är långt. Det är bara mycket av någonting. Mm. Och ofta känns det som att det, 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 är, det är något bra. Men det blir för mycket. Jag, jag skrev en liksom, anteckning. Så här, det är som en macka med för mycket smör. Eller, något. eller någonting, någonting gott men det blir för mycket. Liksom. Man har inte mm. rätt proportioner. Liksom. Nej, precis. Det är bra men det blir bara för mycket. Liksom. Mm. Medan typ Chantal Ackerman känner som att här, nej, men det här ska ta sin tid. Och det är grejen. Mm. Därför är det motiverat att den är lång. Liksom. Men mm. här, inte så motiverat att ha allt är så länge. Liksom. Nej, precis. Även om man som sagt det här var väldigt bra. Men
2: ska ja. vi gå vidare Precis, det blir man, När man börjar tänka på mm. att Nu har det här pågått för länge Och sen
3: så är det väl i andra akten som det blir de här flashbacksen För det är väl han han röker rökig på där mm. Och det var inte så lite intressant Men det var också så här, oj nu är jag här med en annan skodis En som spelar då Bo mm. också så att det blir Den storyn finns ju också sen mm. Precis um. Men jag tänkte, ja, sista delen behöver vi mm. kanske inte säga så mycket om
0: för att undvika spoilers. Men, mm. men jag kan känna att den, den känns kanske mest äh, Ari Asterig. Ja, mest ja. lik de äh, tidigare filmen, eller i alla fall Hereditary tänker jag. Både i stil och i liksom innehåll mm. äh, ändå. Ja, håller jag med äh, jag tänker, eller den här scenen med, med trappan upp just till det, vinden. Just, det.
3: just hur den var ja, framad. Det här skulle kunna ha varit en poster till en film du redan ja. har gjort. Liksom. Ja, exakt.
2: Ja. Jo, man kände igen det väldigt mycket.
3: Um, men jag gillade
0: den ändå, tror jag. Eller,
3: ja. Den hade ju några val av tonskiftningar där också. Det är ju några saker som man inte sett han göra på film förut mm, som sker verkligen. som är man bara, nu har vi bytt film liksom en sekund här för att han bygger det känns som att han har några delar i filmen som man bygger med spänning eller det är liksom han typ avbryter sin egna ton. Mm. För det händer också mot slutet att det är liksom som en, en mer dramatisk låt och det känns som att nu slutar någon som bara, nej, det gör mm. den inte. Mm. Och det, det, det händer lite genom i filmen och ibland gillar det men ibland inte. Jag önskar att man kunde vara kvar i lite mer Oförståeliga mystiska atmosfären och inte avbrytas med att såhär, nej, nu byter vi spår och gör något annat. Liksom. Mm,
0: mm. Men ja, nej, men, um, som sagt, jag slutar på kanske inte säga
3: så mycket om heller, nej. men gillade du slutet eller inte? Alltså, mm, ja. Nej. Jag tror inte jag gillar slutet. Nej, nej. Um,
0: nej jag känner mig också lite kluven mm. mm.
2: Och jag tycker, jag ska inte spoila, men monstret som är med i slutet där. Ja. <laughs> nej. Ah, ah, då, Nej, då himlade jag med. Ja, jag var så bara, vad i helvete? Ja. Lägg ner. Mm. Det, f- det finns ingen motivation jag kan köpa till valet av monster. Det finns ja. ingen motivation. Nej.
0: Men jag kände ju under filmen, men att, jag sa ju det till dig efteråt också, men att filmen känns som eh, lunch för fans av everything, everywhere, all at once. Ja. Mm. <laughs> um, ja. För den... Ja, så den har ju liksom blivit liknande med Lynch och Charlie Kaufman. Ja, den
3: påminner mig lite om I'm Thinking of Ending
0: Things ja, till precis. exempel. Mm. Men också Roy Andersson såg jag också folk. Att det ja, jag såg man. också det. Jag
2: mm. kan inte riktigt köpa det.
3: men Nej, Kanske i... Förhöjda magiska realismen. Liksom. Ja. Mm. Men,
0: men ja, man, alltså jag tycker ju inte att den liksom den har inte samma samma kvalitet som Lynch bättre filmer har eh, och den har eller samma liksom eeriness eller måste säga mm. och samma symbolik eller och surrealism eh, men, men jag kan ju ändå förstå eh, liknelserna liksom. Mm. Eh.
2: Ja men sen så är så över skillnaden också att det känns som att i Bow is afraid så vill han blanda in en massa så här även Freud och Skit. (laughs) Ojdipus och och, och, allt möjligt sånt. Medan Twin Peaks och Lynch känns inte som att... Han bryr sig inte om sånt.
3: Nej, inte på det sättet i alla fall. Så
2: där är det mer egentligen... Inte så enkelt som surrealismen för surrealismens skull kanske. Men ändå bara någonting som man går in i. Och så är det en jättekonstig värld man är i. Ja. Och man uppskattar det för det. Ja. Men här känns det som att det finns en massa symbolik. Mm. Som jag tycker känns lite bullshittig. Mm.
0: Ja. I men, uh, I mean, Skillnaden är väl kanske. Eller det känns som Lynch och Kaufman är mer bara så här. De har bara liksom, går in i sin hjärna och har galna grejer där inne. Mm. Medan det känns som att kanske är mer liksom, formad mm. av uh, teorier. Mm. Och, och analyser och liksom, sådana saker. Och också kanske ha lite galenskap i sig men ja. att det blir, blir mer liksom nu ska jag försöka berätta något med min galenskap medan mm. Lynch bara visar sin galenskap typ. Ja inte um, ja, för att inte han har budskap men Nej. du fattar vad jag menar
2: mm. ja,
3: men jag tänker också bara som tillägg alltså, rent tilläggare liksom, ja, tematisk så. filmen handlar ju väl också mycket om Bo och hans relation till sin mamma mm. Det, mm. Gör, jo, det, det, det är ju dyrkraften liksom. det, det finns en grund till att det är lite man går till psykologinsidan där, liksom, mm. jo och, man förstår
2: ju att han är liksom förtryckt av sin mamma i hela sitt liv, hon mm. är liksom narcissist och, ja. och manipulerar honom och, Ah.
3: Ja, det var typ någon letterbox-cension jag också läste där han som skrev den var judisk och det känns som att han plockar upp väldigt många sådana referenser till liksom, eh, liksom klyschor inom ja. judendomen kring liksom familjedynamiker som uppstår. Liksom. Ja, för det
0: mm. såg jag också apropå Everything Everywhere att någon skrev att det här är Everything Everywhere all,
3: all at once för judar.
0: Ja. Så, <laughs> så jag vet okay. <laughs> Så det finns väl, men, men man kan ju se likheter med mm. den. Just, just med, med, ja, med familje... Relationer, ja. även om den här tar kanske ett steg längre, eller i alla fall ett steg mörkare ja. <laughs> än, än vad, vad den gör. Ja. Men, ja. Men det är just det där med symbolik och sådär. Jag, jag, jag såg Carsten Rungquist's mm. videorecension av, av filmen. Och han skrev liksom att, eller skrev han sa att det kommer vara liksom många som ska försöka, alltså det kommer komma en massa klipp att så här. ja ah, nu är det, explain Bo is afraid, explain, ja. Och så här, det här betyder slutet, det här betyder det här mm. men han, han menar att liksom man, man borde inte göra det <laughs> att man mer bara ska försöka, alltså bara liksom känna filmen istället, alltså bara kolla på filmen och liksom vara med i hans liksom, ångest och mm. depression mm. eller depression, men misären som man genomgår hela filmen liksom. och att och, ja, men det fick mig att tänka lite på att Ja, men vi snackar mycket efter filmen att svårigheten med att analysera filmer. Mm. Eller att svårigheten jag har att analysera filmer. Och att jag kanske medgår på liksom vad jag känner av en film. Mm. Och ja, men det, det kanske. Det här var ett bra exempel på att det kanske är bättre att bara liksom känna än och försöka hitta alla symboliker. Och liksom. ja, det här känns som det kan
2: ju också verkligen sabba en film för den, tänker mm. jag. Om man blir alldeles för analytisk. Eller det blir bara jobbigt, tänker jag. Inte om man, minst
0: upplevelsen när man ser den ja, liksom, ja, också.
2: Precis, om man bara hela tiden när du filmar. Letar,
3: letar liksom grejer. Ja. ja, det och jag tänker typ när du ser. Eller liksom, här, det här känns verkligen som fel film att försöka göra det och mycket bättre att bara uppleva det. Men mm. jag tänker typ bara som kontrast. Liksom att typ det känns som att Christopher Nolan till exempel gör filmer som man ska analysera och lösa medan man ser den. Och det kan ibland vara kul, men det känns också som att det inte är... Jag önskar att han kunde göra en mer surrealistisk film. Liksom. Ja. Skulle det skulle vara skönt att se honom släppa kontrollen lite, släppa på tyglarna. Jag vet inte varför jag tänkte tänkt på den kontrastämmen. Man, men...
0: ja, man blir lite trött på det efter ett tag. Ja. Alltså, tennet så bara, okej, okay, men
3: skärp dig nu. Ja. Gör, gör något med
0: substans istället bara för att göra ett roligt pussel. Liksom. Ja,
3: och det känns som att det blir ju verkligen en filmkultur på YouTube, speciellt som är så här nu ska vi förklara och liksom det mm. finns uh, verkligen en trend och, uh, en, uh, att som att man uh, liksom, kanske också ibland när man ser en film som är underlig konstig så känner man just, just att det är väldigt många eller man, jag känns som att ofta man kan röra såhär, äh, vad betyder det här jag vet inte, det måste vara jag som inte förstår någonting, mm. måste kolla upp svaret liksom. mm. men känslan är ju kanske snarare det viktigare liksom. om du kan acceptera att säga jag förstår inte det här men det är, det är, det är meningen liksom.
0: Ja mm. men det tror jag att jag kanske varit inne på något tidigare mm. avsnitt men just, just absolut eller framförallt kring Lynch liksom att jag, jag märker att det finns symbolik och det finns tankar bakom allt här men, och det räcker att jag vet att det finns jag behöver inte veta vad det betyder mm. det med bara att det finns en tanke bakom det liksom, ja. det räcker och Det, vad kanske, är för tanke? Mm. det kommer ju, ingen kommer ju få veta det för...
2: Det tänker inte han berätta Nej precis
0: Nej. Um, så ja det är bättre att bara känna av ty- ja, tycker jag mm. men man
3: blir ju väldigt sugen när man ser sådana här filmen man så här mm. bara, liksom, måste kolla upp liksom. men det känns som att ju mer man ser av kanske mer art House och unliga att man så här, kan börja släppa det och det är mm. ganska skönt liksom. ja. Ja, det var ju lite,
0: alltså, jag blev ju ändå lite nöjd i, i den här filmen när jag, alltså i slutet så bara, just det, det där hände ju början också, fast i liten skala.
2: Mm, ja, att jag kommer ihåg det
0: typ. Vet vad du menar. Ja, tror jag. Ja. Men man blir ändå nöjd när man snappar upp detaljer liksom. Mm, absolut,
3: mm. och liksom det, det, filmer kan ju ha de grejerna och det kan vara trevligt och tillfredsställande liksom. Och, men det, det är ju ofta som kanske inte säger det här är inte lösningen till att förstå filmen, Nej. utan det är liksom en nice throughline eller någonting som om man bara har, har uppmärksamhet så kommer du se det här liksom. Mm. Uh, för det är lite som att mot slutet av filmen så är det också nån så här att så här, nu ska vi få veta sanningen, men sen så bara den ger inte något svar, Nej. vilket jag också uppskattar. Mm. Men kan att jag bara kort kan också säga bara, visuellt ser den det väldigt slående i många fall på mm. unika sätt och ja. till exempel den teatersekvensen som jag redan pratade om men jag tyckte också det var väldigt snyggt då i flashback-sekvensen när mamman pratade till Bo och hon har liksom en sån här barnlampa som skiftar massa, liksom en nattlampa mm. som mm. Liksom sätter hennes ansikte i en massa olika färger, det tyckte det var snyggt mm. Jag gillade också alltså,
0: första scenen, när, när Bo föds Jag tycker det var Ja, just det. ja. ja det var också snyggt ja.
3: Aha, ja ja nej, Det är bara
0: svart länge och sen bara ser man liksom, börjar börja komma lite ljus. Ja, nej, men Det var kanske den bästa födselscenen jag har sett på filmen. Mm. Ganska jobbig också. Ja, men, det ja, påminner ja, lite ja. också om Anker Jems hur den börjar. Ja, jo, med någon <laughs> vad heter det? Kolonoskopi. Ja. Ja. ja, men jag gillar den. Det känns så här, satte tonen bra. det mm. För mig var det en mm. bra början i alla fall. Mm. Jag blev positivt liksom inställd direkt. Ja. Ja, nej, men det, är, det, är, det är många minnesvärda scener. Mm. Ja, det var det jag bara menade. Visuellt ja, sågande ja, film var liksom, mycket
3: unikt. Liksom. Verkligen. Så man blir liksom så här glad att jag har sett det här. Ja. Även om jag kanske inte alltid vill känna att det här var min favoritgrej.
0: Nej, men jag känner också så här direkt efteråt. Så här, jag vill verkligen se om den här filmen. Men jag vill också inte ja. ja. <laughs> alltså det Aldrig känt så starkt för båda delarna. Typ. Mm. Nej, men det är dels det vi var inne på just det här med symboliken. Man vill se snabbt upp. Det finns ju jättemycket detaljer man har missat liksom, och som man kanske ser en andra gång. Men det känns också som. Jag vet, alltså, orkar jag verkligen se om den.
3: Ja, du, du skulle behöva se den i kapitel. Liksom, så här, nu ser jag den här sekvensen Aa, för sig. Liksom. Ja, precis.
0: Mm. Gör det till en miniserie. Ja, <laughs> ja nej, men, nej, men, nej, men den är ju, ja, så sagt, den är ju väldigt minnesvärd. Ja. Eh,
3: kanske inte jättelätt att rekommendera. Men också kul att den har, finns på bio. Det kanske är många som ser den som inte förväntar sig den här filmen. Mm. Det känns ja, alltid lite kul.
2: Den är ju alltså som alla hans filmer chockerande eller ja. att det liksom finns ju väldigt mycket
0: ja. ja men kände man gillade man Hereditary men kände att Midsommar bara, äh, men nu, nu har gått lite för långt då ska man kanske inte se den här
3: Nej, <laughs> nej, nej. Det, det ska man nog inte nej, Den är ju ännu mer genrelös liksom
0: Ja Ja, alltså jag tänkte så här, psykolog, psykologisk skräck eller psykologisk thriller, eller så är det bara en psykologisk film typ. Ja, ja.
2: ja den är ju extremt ångestfylld mm. och ja, jag ska t- stressande. Ja. Ja. Ja, men samtidigt som
0: sagt bitar av humor och, mm. och en del liksom, skräckelement, mm. alltså, framförallt en eerie känsla genom hela filmen. Mm. Ja. Ja. Men ja, nej, som sagt, det är nog svårt att rekommendera filmen också. Ja,
3: unik vilket gör en kul att så här, vill du se någonting nytt så har du något mer du vill se
2: nej jag tror inte det
3: något om rollinsatsen vi har pratat om Hylat ja. han, han är ju bra i ja, liksom ja men det är han verkligen känns svårt att se någon annan i den rollen ja ja, ja nej, men han gör det väldigt bra mm. Det får vi mm. se har <laughs> ja, jag
0: hunden jag tänkte på det tidigare ja. varför, varför sa du det
3: Alltså bara hur Bo är en väldigt nevrotisk, liksom så här Headlights-karaktär. Det är, och så blir det lite den här äckelpäckel som kanske var de här Ren Stimpy och ja. alltså ja.
0: ja, för jag tänkte på Courage, den mor i hunden. För det finns ju en teori om att eh, eh, ja, men de bor i öde och alla är läskigt för honom. Men att det är så en hund känner typ liksom. Eh, de bor egentligen alltså de bor bara i en vanlig
1: Mm. Det
0: är en vanlig värld men, men det man ser är hans värld Så där är ju ändå liknelsen Kanske då med Bowie's Afraid Att den världen som vi ser Det är bara som han ser den mm, Det kan egentligen ju vara så Så, mm. äh, så, så mm. där har vi den bästa liknelsen kanske ja. ja. Bowie's Afraid är som kurage Det <laughs> Jag, jag, jag blev så förvirrad när du nämnde det var. Men jag satt ju och tänkte på det. Jag, för jag
3: hade verkligen bara den här hunden med hans ögon och ja. bara allmänna känslan. Ja. Så det var det med det jag bara fick en känsla. Ja, för när vi
0: pratade tidigare om att han kanske bara inbildade sig, då tänkte jag. Som i kurator ja.
3: Men jag sa aldrig alltså, det. roligt. Ja. men ska vi ta betyg då? Eller? Mm. Ja, men jag satt en tre. Ja. Det är liksom inte sett en film som är så här förut Den var inte riktigt för mig Jag är glad att den existerar. Jag är glad att jag såg den men, uh, ja. Ja, Exakt samma känner jag Jag har
0: satt också en tre Kanske tre och en halv om man ska vara så Men, mm. men ja, som sagt jag gillar nog tanken på filmen Mer än vad jag gillar filmen Tanke på att den har fått göras Att den som sagt får ja. spridning Att den går ja. på bio alltså, det, det, känns, det känns skönt att det är en av dem Liksom största namnen, nya namnen regissörer får göra sådana här filmer yep. och få liksom ja, backing för det. Liksom. Får finnas. Mm. Ja. Så jag, som sagt, jag gillar tanken på filmen mer än vad jag gillar filmen. Tror jag.
2: Mm. Ja, jag tycker ni summerar det väldigt bra. Jag håller verkligen med. Mm. Alltså jag, ja, tre också för mig. Mm. Det, Ja, jag är glad att jag såg den. Den var intressant. Det fanns element som jag verkligen uppskattade men det var också saker som jag verkligen inte uppskattade med mm. den. <laughs> så ja, tre helt klart. Mm. Ja. Väldigt typ exempel på en tre. Men
0: ännu ett bevis trots allt ännu ett bevis på att Ari Aster är väl en av de mest intressanta regissörerna. Ja, just nu.
2: Oh my god. No, no. You've been
1: healing so quickly. And no organs were hit and your your bleeding was really mild. What this is. This is a room in our house. That it's your home for as long as you need.
0: Ja, då eh, avslutar vi i vanlig ordning med en lista från mig då. Eh, och eh, när jag såg trailern till den här filmen eh, så slog, st- slog det mig att eh, han har allt så bra trailers till sina filmer. Intressant. Ja, eh, ja, såg alla eh, så jag tänkte lista mina fem favorit trailers eh, genom tiderna. Mm. Eh, hur ser ni på trailers överlag? Alltså
3: Alltså det känns som att jag var mer av en Trailerfantast förr mm. Men det känns som att nu vet jag mer Vilka filmer jag redan vill se och liksom undviker att se. Men ibland händer det ju att man ser på bio främst. Då, att säga, mm. mm. okej, okay, ifall det inte är film jag verkligen, verkligen vill se. Då kommer jag liksom, eh, ibland kan jag sitta och titta ner. Liksom, i, för bara att undvika liksom, att titta. Ja. Bara för jag tycker man kan liksom. Jag kan ibland, eller det känns som att det finns en risk att man hakar upp sig. att här, det måste vara det där. Att jag börjar lösa pusslet mm. och fastnar i någon bild. Och då är det enklare att försöka bara strunta i det. Mm. Men det gör jag ju bara med filmer som jag bryr mig om. Och ibland så kan man ju se en trailer och bara, okej. Okay, den var välgjord. Mm. Det här har inte spoilat filmen. Och jag uh, vill bara se filmen mer. Liksom. Ja. Så att ibland funkar det ju. Har du någon relation till trailers? Um,
2: ja, alltså... Jag, ja, jag brukar nog kolla fler trailers förr mm. också. Det var inte typ bättre ett sätt
3: att upptäcka filmer liksom. Ja,
2: mm. ja men du, jag var mycket bättre på att göra det för Nu så känns det som att jag inte riktigt bryr mig. Alltså jag undviker inte trailers... Um, och om jag skulle scrolla förbi någon som bara ja ah, just det, den här vill jag nog se så mm. kanske jag kollar på trailern. Ja. Eller så gör jag inte det. Mm. Alltså det, ja, det känns inte som att jag... Bryr mig inte mycket om trailers längre.
0: Nej, men jag känner nog samma. Alltså jag kan som sagt, jag brukar inte aktivt söka upp men ibland när man över någon ny film eller mm. så här, mm. man går in på IMDb och så bara, nu jag nu, nu har trailern till den här filmen kommit, ja men då kan jag kolla på ja. den liksom. Mm.
3: Eller typ att så här, det finns en teaser, den kan jag gärna se. Äh, för den är typ alltid en minut och mer suggestiv och så <laughs> kan jag skippa trailern typ. Precis.
0: Men jag, jag håller med om att jag snarare inte kollar framförallt om det är som sagt om det är jag vill se för mm. det då känns som Nej, då, då, då går jag hellre in ovetande lite. Ja,
2: ja nu för tiden är det ju många som visat upp hela filmen i trailern. Ja, ja men precis. <laughs>
3: ja, verkligen.
0: Men ja, som sagt, topp fem trailers då. På femte plats. Vissa av de här eller ja, vissa är från filmer som är äldre än vad jag är, så de kan ju inte ha sett när de kom. Men vissa, vissa är som jag så tänkte på direkt när jag tänkte på att göra den här listan. Vissa har jag kollat upp på listor och sådär. Och femte plats är en av dem och det är Eh, trailen till Alien eh, som eh, var väldigt, Den eh, väl också ganska unik när den kom kan jag tänka mig. Men det är bara liksom så här frenetiska klipp hela tiden. Eh, man får inte se Alien Aliens överhuvudtaget. Det är bara liksom korta klipp hela tiden. Eh, för att, så man får verkligen den här kastrofobiska panikkänslan mm, som, mm. som filmen innehåller sen också. Eh, och det är, inget, det är ingen dialog. Alltså man får inte höra dem prata. Man får inte höra något filmljud överhuvudtaget egentligen. Och sen kommer bara liksom... Taglinen. Taglinen, det är så Taglinen. Till slut tar det stopp med det här. Och så kommer någon no i space någon no kan can hear. Ja, som är mm. grym. Ja. Mm. Men, men ja, välgjord och...
2: Um, Gjorde sitt jobb.
0: Ja, verkligen. Och, och att jag den inte att, förstör filmen liksom. Nej, absolut mm. inte. Och jag tänker att många har tagit efter från den sen också. Uh, på fjärde plats... Uh, jag, kom, jag kom inte ihåg den spontant. Men jag såg den i en lista. Just det, jag älskar den här trailern när den kom. Och det är till Brennan Cowens A Serious Man. Mm-hmm. Ehm, Ganska bortglömd kom en film. Ehm, Apropos också en väldigt judisk film. Oh. Apropå Who's Afraid. <laughs> Michael Struberg. Ehm, ja. Men, men det, det är en äh, intressant äh, trailer. För den är, det, är bara, det, blir, de, det börjar med det är en scen där någon dunkar in ett huvud i en äh, liksom. Och så är det det ljudet. Liksom, dunk! som går liksom som en rytm och sen kommer in andra klipp och så blir det liksom en så här kakofoni sample mm. liksom kavalkad mm. där det blir nästan som en, rytm, en låt, en groove liksom i i trailern som är ja, väldigt jag, jag kommer på ihåg när jag såg den. Ja, ja det blir väldigt man får liksom så här ångest av den liksom ja. men men på ett bra sätt. Uh, och sen slutar den går den över till um, uh, somebody to love uh, Jefferson airplane som ju mm. är, spelas i filmen sen också uh, men, men jag kommer ihåg den trailern när den kom bara jag bara säger fan vad coolt där är liksom. um, filmen är väl så där men trailen hjälper mm. <laughs> um, på tredje plats så har vi trailen till Psycho uh, och Hitchcock hade ju någon, <laughs> någon rolig grej med trailer för han han är han liksom så långa tio minuters promos typ. Eh, eller sex minuter tror jag den här är. Där han har en, en så här rundvisning på Bates Hotel. Där Hitchcockar runt och ja här har vi Bates Hotel. <här> <här> eh, och liksom, uh, de håller på att städa här inne så vi kan inte gå in dit och kolla. Uh, uh, väldigt mycket humor och väldigt roligt. Men också han berättar mycket om filmen. Ja det har varit ett mord här inne. Men ja, vi
1: <här>
0: uh, 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 väldigt... Uh, märklig typ av trailer men väldigt kul också. Han har mm. gjort något liknande av fåglar, äh, fåglarna också. Där man bara typ sitter och läser om fåglar ur en bok i <laughs> <är> fem minuter. <laughs> Härligt, ja, kreativt val. Ja, ähm, ja, men väldigt, väldigt rolig, mm. ähm, rolig typ av trailer. Mm. <laughs> ähm, kul take. Ja, verkligen. Så, så den får ändå en tredje plats. Äh, och på andra plats, äh, en som jag upptäckte nu också när jag kollade. Och det är till The Shining. Eh, och det är väl kanske den simplaste eh, Trailen jag har sett Men så effektfull Det är bara den här hiss-scenen eh, Så det är liksom Man ser hissarna Det kommer eh, rulla text då, The Shining eh, Directed by Stanley Kubrick Jack Nicholson bla bla bla. Eh, Så Och sen när mm. texterna slutar Kommer blodet ja, liksom. Jag fick mm. lite rysning eh, mm. ja, ja. mm. och, och så är det väldigt så här, Märklig suggestiv musik hela tiden också ja, är det mm. Otroligt mm. Så simpel Men också bara så här. Jag vill verkligen se ja. den här filmen. Mm. Alltså det, den här verkar helt sjuk. Fast man ändå inte får se någonting av den. Typ. Ja. Uh, otroligt effektfullt. Um, och den scenen är ju bara så bra. Liksom. Ja. men uh, Otroligt uh, modigt val att ha det som trailer. Um, så absolut en andra plats. Men första plats kanske den trailer jag har sett flest gånger. Jag vet, alltså när den kom så såg jag den så många gånger. Och det är Ari Aster och det är Hereditary-trailern. Mm. Jag tycker den var så jävla bra. Alltså, den Måste kolla upp. Eh, också så här snabba klipp och eh, ja, men satte stämningen perfekt. Och då visste man ju ingenting om Mary Astor. Liksom. Det här var ju bara någon ny skräckfilm. Och det var ju liksom i början också av den här nya skräckfilmsvågen i USA. Liksom. Så mm. det, det var ju väldigt nytt och fräscht då, just den här mm. ja, vad ska jag säga, high
3: concept typ skräckfilmen. Åt alltså man, man visste inte riktigt vad man Nej, hade framför så sig. Den, liksom. kom,
0: den kom ju lite från ingenstans. Och så, ja, när jag kommer ihåg när jag såg den och så bara... Bara kolla om den direkt typ många gånger som helst.
2: Mm, men jag minns att jag såg den också flera gånger. faktiskt mm. Så alltså tog det väldigt lång tid innan jag såg filmen. Ja. Men för den innehåller väl scenen när hon sitter uppe i taket där? Och-
0: ja, kanske. Framförallt det, det som slog mig mest när att hon står och brinner. Ja. Det är liksom, för den bara så här, en halv sekund liksom bara står och brinner. Och så. Mm. Ja, jag kommer ihåg att den... den det är den trailer jag tänkte direkt spontant när jag tänkte på trailers. Mm. Och det var det den, till den här då, Bo Afraid. Uh, så det var då jag tänkte bara, oh, han har fan alltid bra trailers. Mm. Alltså. För den här var också lite samma stil i den här. Men inte ja. lika uh, effektfull för, eftersom hereditar var liksom, när ja. den kom. Liksom. Mm. Ja. Uh, så uh, ja, det är min favorit favorittrailer av, uh, in, ja. of all time. Mm. Um, så so, ja. Uh. Ja, vi som sagt ser ju inte så många trailers men uh, ja, ändå kul när de lyckas göra
3: något lite unikt och sticka ja. ut på något sätt. Jag tycker den barbie tisen är lite kul till exempel. Oväntat val, även om det inte är att jag älskar den.
0: Uh, med, just med ja. ja Jag vet inte om jag gillar den. Jag,
3: jag gillar mer kontrast, bara på tal om en trailer som är lite mer intressant i alla fall. Ja. Det är inte liksom ja, bara nej. en jättelång snabbklipp-sak. Men snabb liksom. mm,
1: Exakt.
3: Mm. Det gör någonting i alla fall. Ja, det var bara den kom nu i, i, i huvudet. Men, mm. ja. Äh, ja, det känns som att jag har definitivt inte var någon som så mycket på trailers men jag vet inte vilka. Det är typ Inception jag tror jag tänker mest på bara för man blir så fångad av musiken men är det var nej kommer inte ihåg någon nu.
2: Jag kommer ihåg att jag såg trailern till Where the Wild Things Are. Just det. Jättemånga gånger när den kom för att den var så himla jag gillar ju den bilderboken jättemycket. Och så var den liksom jag tyckte att den hade så otroligt fin Stil, estetik Alltså färgerna, allting Och så var det liksom så episkt För den hade eh, Wake up Med kid Fire mm. Och det bara, ja det gjorde bara liksom att den mm. Det blir så känslosamt mm. ja. När man såg den trailern Det, det var så pampigt Ja mm. eh, men den eh, minns jag att jag såg Jättemånga gånger och jag älskade den trailern
0: eh, Ja men med det så Är det väl bara att avrunda avsnittet Kanske Ja Ja
2: mm. eh, vad ska vi prata om nästa gång då?
0: Ja, vi går, till, går tillbaka till Sverige. Det var också länge sedan vi pratade om svensk film. Jag ja, tyckte var typ filmåman.
3: Kanske att du nämnde körhallen, men det var inte någon ja, huvudfilm. Nej. Mm. Men det blir i alla fall.
0: Ja, vi nämnde honom under avsnittet Roy Andersson med sånger från andra våningen mm. 2000. Kom den? och ja, Den pratar vi om nästa gång. Så det blir ja upphöjd realism vad sa vi och mm, surrealism mm. även denna gång. Mm. Eh, men med det så ja, vi avslutar väl med apropå House of Usher då. Så kör vi Ushers eh, bäng från 00-talet någon gång. Ja.
3: Bra musik är också. Jag minns första gången jag såg det var nytt med så här grön laser show. Jäklar skönt. Yeah, get up. Oh, I'm coming
1: here. Yeah. Hey there. Hey there. In the club my hobbies, trying to get a little know I she was checking from the game she was in my ear. You would think that she me. conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to